0: ההתרחקות הזאת היא, היא קורית פשוט כי מפסיקים להשקיע בזוגיות. והשקעה בזוגיות זה לא צריך להיות דברים בומבסטיים. הדלק של הזוגיות זה הרגעים הקטנים, זה הרגעים היומיומיים, זה האינטראקציות הפשוטות.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק 66. לא טוב היות אדם לבדו, נאמר בתנ״ך, ובצדק. אז היום התכנסנו כדי לדבר על זוגיות. וזה נושא כל כך מרכזי בחיים של בני אדם, שהוא מצריך שני פרקים. האורחת שלי לשיחה היא דוקטור מעיין בוימן משיטה. מעיין היא פסיכולוגית, היא מרצה במכללה האקדמית רמת גן, והיא מתמחה בפסיכולוגיה חיובית. הדוקטורט שלה, שהיא הייתה, עשתה אותו אצל פרופסור עדסה ליטמן, עוסק בטכניקות מעולמות הפסיכולוגיה החיובית, שזוגות יישמו בתוך החיים שלהם, ובאופן שבו ההרגלים הקטנים והפשוטים האלה שהם שזרו לחיים, השפיעו באופן ממש ממש מיטבי על הקשר ביניהם. אז החלק הראשון יעסוק בסודות התחזוקה בחיי נישואין. נביא בו כלים וטיפים שיעזרו לכם להסיר את האבק שמצטבר על יחסים ארוכי שנים. אהבה כזה שמסתבר על אהבה שאני קוראת לה אהבה לאור המקרר ולא תמיד לאור נרות. מעיין משיטה היא גם הצלע החדשה שהצטרפה השנה לפאנל של המומחים בתוכנית שוברת שיאי המסך חתונה ממבט ראשון, חתונמי, אתם רואים אותה לעיתים בתוכנית, אבל התפקיד העיקרי שלה בתוך הצוות הוא בשלב ההכנה, בהתאמה של בני הזוג אחד לשני. בשלב הזה שבו הצוות של חתונמי מנסה לרקוח איזה שיקוי קסמים ולנבא איזה חומרים ילכו יחד. אז הפרק השני שלנו יעסוק בסודות ההתאמה הזוגית. מה כדאי לנו לחפש אצל האחד או האחת שלי? והיום נדבר על מוסד הנישואין. משחר האנושות, אנשים הסתדרו במבנים זוגיים כדי להביא צאצאים וליצור משפחה, אבל המודל היה של נישואי שידוך, מה שנקרא arranged marriage. כלומר, נישואים נתפסו כשותפות עסקית, עניינית, כלכלית ומאוד חלקית. אנשים לא התחתנו מתוך אהבה. אהבה למעשה לא הייתה בכלל חלק מהסיפור הזה. במאה האחרונה, פחות או יותר, חלה מהפכה עצומה. עם כניסתו, של רעיון חדש. מאז שעלה הרעיון הזה של נישואים מתור בחירה ואהבה בעידן המודרני, נראה שעל כתפי הזוגיות מונחות כל הציפיות האפשריות. בן הזוג שלנו נבחר מתוך אהבה והוא אמור לספק לנו הכל. הוא אמור להיות הגבר של חיינו, האבא, המפרנס, המאהב, החברה הכי טובה, זה שעושה כלים ומבשל, הפרטנר לבילויים, לתחומי העניין ועוד ועוד ועוד. וכגודל הציפיות קצת, ככה גם גודל האכזבות. בארה״ב הסטטיסטיקות היום מצביעות על כך שקרוב ל-50% מהנישואים מסתיימים בגירושים. צהלולי החתונה והאושר הגדול מסתיימים במפח נפש, אבל אי אפשר להסביד את המוסד הזה. רבים מתחתנים שוב, רבים רוצים, ובעיניי, לפחות באופן אישי, עם כל הקושי, זוגיות היא מרחב צמיחה עצום ונכס אדיר עבור הפרט, אם היא עובדת טוב, כמובן. אז היום נדבר על מה לעשות כדי שהיא תעבוד יותר טוב. ג'ון גוטמן היה פסיכולוג קליני ומתמטיקאי, הוא נחשב לאחד החוקרים הגדולים בעולם ולפורץ דרך בתחום הזוגיות, והוא מסביר בספר המצוין שלו, שבעה עקרונות לנישואים מאושרים, שהסיבה העיקרית לפרידה של בני זוג היא התרחקות רגישית. בניגוד למה שחושבים שבגידות היא הסיבה העיקרית, ושבגידות הן במחקרים שלו, רק 15% מהזוגות בוגדים, אני לא יודעת איפה הוא עשה אותם. ‫אבל גם בגידה הרבה פעמים מגיעה ‫בעקבות איזו חוויה של התנפגות רגשית. ‫אז קדימה, בואו נדבר ‫על מלאכת ההתקרבות, ‫על איך לעשות את זה. ‫ומעיין, האורחת שלי, ‫מעבר לכל הפעלים שלה, ‫היא בעצמה אישה נשואה, ‫היא מתרגלת בבית את מה שהיא חוקרת, ‫היא אישה מאוד פעלתנית ‫והיא גם אימא לשלוש בנות קטנות. ‫אהלן. היי. בתור אימא עסוקה שכזאת, אנחנו מקליטות את הפרק הזה ברבע לשמונה בבוקר, ומעיין כבר בשבע ועשרים הייתה במגרש החנייה. לא אופייני לי. יצאה עם שחר, עם לפטופה, כבר למדה, כבר כתבה, כל כך הזדהיתי אותך, רציתי אותך מהקלון. ברחתי עם הארגונים של הבוקר. הכי טוב,
2: הכי טוב. זה סוד, לזוגיות טובה. תברכי כל עוד עוד
1: תברכי ותשאירי, מישהו כבר ייקח את האחריות. Um, אם בא לי להתחיל בשאלה ממש ממש אישית, איך הכרת את בעלך? שתי מילים, איך הייתה? וואו,
0: היית? <laughs> את, את בעלי הכרתי, טוב, זה סיפור ארוך, אבל בגדול בלימודים, בתואר okay. הראשון. אני הגעתי לתואר הראשון מכוונת מטרה. ובועז נבחר ברוב קולות. היית מכוונת
1: מטרה למצוא בן זוג. כן. לא תואר. לא תואר. תואר היה שולי
0: על הדרך, אז... כן, אני תמיד, אני למדתי את התואר הראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה, ומהר מאוד הבנתי שכלכלה לא כל כך מעניינת אותי. אבל uh, נשארתי, כי בועז
1: היה oh, שם, אז... אה, הוא היה בכלכלה. <laughs> <laughs> <Okay.
0: laughs> <laughs> הוא <laughs> למד <laughs> את הכלכלה <עניין>
1: והחשבונאות, <laughs> כן, אז <laughs> הכלכלן עניין אותי. מצוין. אז את בת חדורת מטרה, ועוד שאלה אחת אישית. <laughs> כן. מה היה, תספרי לי על איזה רגע, דווקא רגע, שבו הסתכלת עליו, על משהו שהוא עשה, משהו שהוא על משהו שהוא אמר, על משהו, איך שהוא התנהג, רגע כזה שבו ידעת, הוא מתאים לי. רגע כזה שנפתח שער, את זוכרת? אני, נגיד, אני ממש שעולה. זוכרת, כן, מה? אני ספרית? ממש זוכרת.
0: היינו בתחילת ערכנו, ונסענו, למדנו יחד באוניברסיטת בן גוריון, יצא מאגודת הסטודנטים איזשהו טיול לנהר שהיה שם, נחל שהיה שם ליד, אני כבר לא זוכרת, לאור ירח, זה היה נורא רומנטי, ונסענו, יצאנו יחד לטיול זה הערב. ועלינו בסוף הטיול לאוטובוס, והיינו נורא עייפים כבר, וככה נשענו אחורה, ודי תכננתי לישון בדרך חזרה. ואז אחד האנשים, או אחת האנשים באוטובוס, חגגה יום הולדת, היא הייתה עם החברים שלה, והם החליטו לרדת למטה רגע מהאוטובוס, והוציאו לה עוגה וחגגו לה, ולא הכרנו אותם, כן? אבל לבועד היה מאוד חשוב ללכת ולשמח אותה גם. ולמרות שהיינו מותשים, הוא אמר לי, בואי, בואי, נלך, <laughs> נשאיר איתם קצת, <laughs> ככה. וזה, וזה היה רגע מאוד משמעותי מבחינתי, אני, mm. אני אפילו לא חושבת שהוא יודע, אבל... Uh, כן, היה רגע כזה של לצאת מעצמך, לראות כן. את האחר, נדיבות, של נתינה, כן. של אכפתיות מהזולת, ואת זה מאוד אהבתי אצלו.
2: וזאת חוזקה
1: שהלב שלך אה, הלך אחריה, שמשכה אותה, <laughs> באיש נכון? היכולת שלו לתת, לזוז מעצמו ולתת למי שאומר, זה אחת החוזקות בטח המשמעותיות בשבילך בקשר. לחלוטין, כן. וכמה היום את ממשיכה לראות את זה? אני רואה את זה. היא אופייני. גם היום אני רואה את
0: זה. זה לא אופייני, אני יודעת, כן, אבל כן. אני חייבת לומר שאני... Uh -huh. אה, אה, עושה מאמצים גם כדי לראות את זה, זה חלק מהדברים שאנחנו נדבר עליהם היום. אפשר מהר מאוד למסמס את זה, לשכוח את זה, ולפעמים גם להתעצבן מזה, כי כשהוא עושה דברים למען אחרים, אז זה יכול להגיע גם חשבוני, נכון?
2: נכון.
1: אומרת, באותו לילה קסום, כשהוא ירד לשמוח ולצהול עם העוגה, זה לא היה על חשבון זה שעכשיו הוא צריך לקחת איזה ילד לגן, נכון? זה כל
0: העולם, אבל גם אז, את יודעת, כבר היה... קצת רגשות מעורבים לגבי זה, כי מצד אחד הייתי נורא יפה. ו... כן. מה, מה עכשיו? מה, אנחנו לא מכירים אותה, כן. למה אתה יורד עכשיו? אבל מצד שני, גם מאוד, מאוד רציתי להיות כזו, ואני חושבת כן. שבכלל בועז שינה אותי בהרבה מובנים והפך אותי לאדם קצת יותר טוב קלישאתי ככל לא, שזה. לא, לא, זה יהיה מפתח נפלא <אז> בסוגיות. אז, אז גם היום, לפעמים, <אז> כשהוא עושה דברים למען אחרים, אז זה יכול אה, אה, קצת כזה, כן. <אז> <אז> למה עכשיו? אבל מצד
1: שני, אני, אני
0: עדיין מאוד מאוד אוהבת את זה, ואני חושבת שגם אני הפכתי להיות... אה, יותר דומה לו, ואימצתי ממנו דברים שאני אוהבת בו.
1: כי גם זה דבר מאוד ברור ממחקרים, בני זוג מאמצים את ההרגלים אחד של השני, אנחנו נדבקים, זה המשפיען הכי הכי חזק שיש בחיים שלנו, על הרגלים נורא נורא בסיסיים. הסיכוי של בן זוג אחד לא להעשן עם השני מעשן, הוא מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת, אנחנו נדבקים. אבל אני רוצה להגיד שני דברים על הסיפורון הזה, בשביל ככה לקחת לחיים. אחד, שזה מאוד אנושי, שלפעמים החוזקות או הדברים שנמשכנו אליהם מאוד בזולת הזה, שהתאהבנו בו, אחר כך בתוך הזוגיות הם לפעמים מאיימים עלינו, מרגיזים אותנו, זה כל כך טבעי. אבל הדבר השני שאת אומרת ועושה, זה שאת מזכירה לעצמך. בתוך היום-יום ואבק היומיום, יום את מזכירה לעצמך, אחרת נהיה קטרקט, הזוגיות זה גם, היום-יום עושה קטרקט, כזה העדשה עכורה. ואת מזכירה לעצמך את החוזקה הזאת ואת התכונה הזאת שאהבת. והדוקטורט שלך באמת עוסק בלתת לאנשים כלי לצחצוח העדשות שבהן הם יסתכלו, נכון? אז ספרי קצת מה חקרתם. אוקיי, okay, עשינו כל מיני
0: דברים בדוקטורט, אבל המחקר המרכזי שעליו אני נוהגת לדבר הוא מחקר שבו בעצם לקחנו התערבות, שהיא התערבות ידועה מעולם הפסיכולוגיה החיובית, והיא נקראת שלושה דברים טובים. בהתערבות המקורית, עושים אותה לבד, ובסוף כל יום אחרי השינה, אחרי, אחרי שאוכלים ארוחת ערב, לפני שהולכים לישון, כותבים... שלושה דברים טובים שקרו לי לאורך
1: היום. עשו לזה המון המון אפליקציות למחקר הזה, שלושה, חמישה דבר אחד. אחי, יש חמישה
0: דברים שעליהם אתם מודה, יש שלושה דברים טובים, נכון? יש לזה כל מיני ורסיות. אבל הרעיון הוא
1: להתמיד כל יום. הרעיון הוא
0: להתמיד, ובעצם מה שההתערבות הזאת עושה אצל היחידים, ויש על זה אין ספור מחקרים, זה שהיא, ידי זה שהיא מגבירה הכרת תודה, ומפחיתה קצת את הלקיחה של דברים כמובנים מאליהם. וגם את הטיית השליליות, את הנטייה שלנו להסתכל על מה שלא של טוב, היא גורמת לנו לראות את הדברים שהולכים לנו טוב בחיים, את הדברים mm -hmm. שהם מסתדרים, ובזה היא גורמת להרבה יותר אושר ופחות דיכאון. <laughs> ואז בעצם לקחתי את ההתערבות הזו ועשיתי לה איזושהי אדפטציה לזוגות, כן? שיניתי אותה ככה שהיא תתאים לבני זוג. ביקשתי מבני זוג פעם בשבוע. בני זוג שחיים
1: ביחד בני... כמה נשואים,
0: שנים? נשואים, כן, זוגות נשואים.
1: נשואים באיזה שלב? היה ממש של...
0: כל מיני. מגוון. המינימום היה חצי שנה, אבל היה לנו זוגות של חצי שנה, וגם היה לנו זוגות של 50 שנות נשואים. Okay, זאת אומרת, okay, היה לנו okay, ממש uh, הכל מהכל, כן. וביקשנו מהם לשבת יחד פעם בשבוע, לפנות רבע שעה משותפת, וברבע השעה הזו לכתוב יחד שלושה דברים טובים שקרו להם
1: כזוג. ולמה הם קרו? השבוע. השבוע. פעם בשבוע לסרוק אחורנית את השבוע, נכון. ובמקום uh, לעשות uh, ישיבת uh, uh, החלטות כלכליות, מי השבוע לוקח לאן, זה, זה לסרוק ישיבת צוות על שלושה דברים טובים שקרו לנו השבוע, ולכתוב אותם. נכון.
0: וזה היה יכול, הדגשנו מראש, זה יכול להיות גם דברים מאוד מאוד קטנים, אבל משהו שהיה טוב ונעים לשניהם. מה שבן... כתבו למשל? היה שם מלא דברים, זאת אומרת, היה שם כאלה שרשמו על נולד לנו ילד, שזה היה אירוע,
2: כן,
1: מאוד
0: משמעותי. אבל היה גם דבר, הייתי חולה והכינה לי מרק, והיה שם איזשהו רגע באמת של הדדיות, ששניהם, שהוא הודה לה על זה, אז הוא היה נעים וטוב לשניהם. היה שם, חיתלנו יחד את התינוק החדש שלנו, והיינו בבר מצווה של הנכד, וזה היה נחמד, כן? היו שם... הכ, הכל, הכל מהכל, מהגורן eh, וההיקף. Eh, ממש ככה. Eh, והשווינו אותם לעוד שתי קבוצות, אחת שלא ביקשנו ממנה שום דבר מיוחד, ואחת שהיא בעיניי מעניינת יותר, היא קבוצה שביקשנו שם מהאנשים לעשות בדיוק את אותו הדבר, רק השמטנו את המילה טובים. כלומר, הם קיבלו הנחייה לכתוב שלושה דברים שקראו להם יחד לאורך השבוע. ושם, מה שכתבו, זה בעיקר או דברים שליליים,
1: כן? זאת אומרת, את המריבות זכו נכון. יותר, את הוויכוחים, את הרגע הקר, את הסיבוב בלילה... בדיוק זה. מגע וליי. או,
0: או כל מיני סידורים שהיו mm -hmm. להם, כן? היינו במוסך, הלכנו לאזכרה, הלכנו לא לסופר. כמעט ביצ לא ביצביצו
2: זיכרונות משותפים נעימים.
0: היו, היו גם דברים נעימים, אבל השכיחות שלהם הייתה מאוד נמוכה. וזה היה מאוד מעניין, לראות מה קורה לנו כשלא מבקשים מאיתנו באופן מכוון לראות את הדברים הטובים, אלא פשוט תזכרו עכשיו את הזוגיות שלכם, mm -hmm. שבוע אחורה, ותגידו שלושה דברים שקרו לכם ah. יחד. ובהיעדר הנחיה מפורשת, הנטייה שלנו היא באמת ללכת לכיוונים הפחות
1: טובים. נכון. כן? חוץ מאשר באמת בחודשיים, שלושה שנה אולי של ההתאהבות, שזה בדיוק הנראה, התאהבות זה סם. והוא שם על הראי, הוא שם שמשנה את התודעה. ובאופן הזה שכשאנחנו מאוהבים, אני יושבת באוטובוס, עייפה, רוצה לישון אחרי הטיול, וכל מה שאני חושבת שאיזה מדהים זה שאני והוא יורדים עכשיו לחגוג יום הולדת. <coughs> נכון? <laughs> אני רואה את זה דרך זה, זה קל לי. תשאלי <coughs> זוגות מאוהבים, הם יחשבו שהבן זוג שלהם זה, זה נזר הבריאה. נכון. נכון? וזה נכון. מתאדה נורא מהר.
0: זה, כן, יש בין כמה, ההתעייבות הזו היא באמת סם, זאת אומרת, ממש הורמונלית אנחנו עיוורים לדברים נכון. הפחות טובים, ואנחנו רואים נאדר. את כל מה שטוב. זה סם נהדר שבלעדיו אני לא יודעת איך, איך בכלל היו קורות מערכות יחסיים, נכון. נכון? אנחנו צריכים כן. רגע של עיוורון כדי <laughs> <laughs> להיכנס לתוך נכון. זה. <laughs> אבל הסם הזה הוא נעלם במקרים הפסימיים אחרי כמה שעות, <laughs> באופטימיים אחרי שנתיים, נכון. יש גם אחד שמדבר על שלוש שנים. <laughs> וואו. אבל מתישהו, מתישהו. מתישהו זה נרגע,
1: נכון? מתישהו זה נעלם. ברור. <אח> אנחנו גם לא רוצות לקדש את העיוורון. ברור שלחיות שה... עם בן אדם זה לא כמו להתאהב, אנחנו מתאהבים גם מהמרחק, ממה שאנחנו לא יודעים מההשלכה. אבל את המרכיב הזה, ש... שתפילת האהבה, שהטריות מאפשרת לראות באור שמח וחיובי מה שקורה בינינו ביחד, את זה, זה כמעט הדבר הראשון שהולך לאיבוד בזוגיות ארוכת טווח, ברגע שנכנסים תינוקות, ברגע שנכנסים משימות, נכון? אז מה ראיתם? ראיתם קודם כל שיש הבדל בין אלה שכשאומרים לבן אדם לזכור, הוא זוכר באופן אקראי יותר את הקשה, אבל מה השוויתם? אז מה שהשווינו זה כמה דברים. קודם כול, שאלונים,
0: כן? שבוחנים כל מיני מדדים בזוגיות, אז למשל ראינו... לאורך
1: זמן, נתתם להם לעשות איזה שישה שבועות. נכון,
0: ואז בחנו אותם בסוף התקופה הזאת. מה זה משפיע? כן, ואז ראינו, ראינו אותם, בחנו לפני ובחנו אחרי, בחנו לראות שינויים לאורך לאור התקופה, וראינו עלייה באינטימיות. זאת אומרת, הם הרגישו יותר קרובים אחד לשני, אנחנו יודעים שאינטימיות זה אחד הרכיבים הכי משמעותיים בקשר, תחושת הקרבה הזו.
1: יש שאלוני אינטימיות שווה... כן, יש שאלוני מה...
0: אינטימיות, וראינו ירידה בשחיקה, mm -hmm. שזה גם מאוד מעניין. זה גם שאלונים? זה שאלוני גם, שחיקה? שאלונים, כן, שאלוני שחיקה. למשל, מה
1: ההגידים שמתארים שחיקה?
0: <אז>, אז יש כמה מדדים של שחיקה, יש שחיקה רגשית, יש שחיקה שבאה לידי ביטוי בכל מיני מרכיבים פסיכוסומטיים, כן? אבל יש שם שאלות, למשל, אני מרגיש מיצוי, אני מרגיש שיש לי... חוסר חשק לעשות דברים בתוך מערכת היחסים, כל מיני דברים כאלה שמעידים על זה שכבר אין לנו כוח איפנו. להיות בתוכה. עייפנו. עייפנו, yeah. ואנחנו רואים שהשחיקה פוחתת. עכשיו, שחיקה היא תהליך שקורה באופן די טבעי במערכות יחסים, כי כשאנחנו עושים כל יום את אותו דבר, כמו בכל דבר אחר בחיים, אז אנחנו פחות מתלהבים ממנו, ואז mm -hmm. מתחילה איזושהי שחיקה הדרגתית. וכאן ראינו שיש בכוח של... ראיית הטוב בתוך הזוגיות, של הכרת התודה
1: על מה שכן יש לנו, <אח> לעצור את התהליך הזה. את כי... תהליכי השחיקה. <אח> כי את יודעת, אנחנו נורא, קל לנו לראות איך חזרה על משהו משעממת. מצד שני, חזרה על משהו, למשל בספורט, העובדה שאני כל יום מתייצב ועושה את התרגילים, עם הזמן עושה לי את זה יותר כיף, יותר קל. אני גם יכול להתקדם משם. אז כן. גם בזוגיות ההחלטה שהחיזוק שרירים החיובי הוא בעצם עני, אבל יותר כיף להתמסר לג'וב שהוא נעים מאשר לג'וב שבו אנחנו עכשיו יושבים ומקטרים אחד על השני.
0: נכון.
1: נכון, וזה מה שראינו שם. once נתנו להם
0: את האופציה לראות מה טוב, כן? כן. עד שהג'וב הוא טוב. כן. אז הם, אז הם כבר נהנו להיות בתוכו. ולא הסתפקנו גם בשאלונים. גם שאלנו אותם, האם ההתערבות השפיעה עליכם, האם הרגשתם שהשפיע עליכם, איך הרגשתם, איזשהו חלק איכותני עשינו כן. גם, והם דיווחו, הם רשמו דברים כל כך יפים ומרגשים, רשמו איך התחילו לראות את הטוב שבמערכת היחסים, איך הם הבינו שהם מקור הכוח אחד של השני. הם התחילו להעריך את הדברים הקטנים שבזוגיות שלהם. כן. חלק מהאנשים התחילו ליזום דברים, שיהיה להם מה לכתוב בשבוע הבא. זה שזה
1: הכי טוב. זה איך שמודעות מייצרת פעולה, נכון? כן. כי אחרת מה? מה נגיד? יש לנו ביום שישי לכתוב, לא עשינו כלום, היה שבוע מייבש, רק רבנו על הכביסה. אני לא יודעת אם את מכירה את הסרט הזה, חיי ניסויים, עם סקרליט ג'ונסון, סרט נורא יפה, הוא יצא לו לפני כמה שנים. ובסצנת הפתיחה שלו, יש משהו כל כך חזק, זה בדיוק ההפך של הניסוי הזה, סצנת הפתיחה שלו מתחילה בזה ששומעים בוייס אובר מישהי מספרת, מה שאני אוהבת בג'וני, הבן זוג שלי, זה שהוא ככה, איך הוא גורב את הגרביים תמיד הפוך, איך אה, כיף לצחוק איתו על ככה וככה, איך הוא מכין לי את הסלט הכי טעים, אני לא זוכרת מה את הפרטים שהיא אומרת, אבל תוך כדי ששומעים את הווייס אובר הזה, את זה סרט, אז רואים את הזוג הזה, רואים אותו, כמו שאני עכשיו דמיינתי את בועז, ב בלילה ב באוטובוס, רואים את כל הדברים הנפלאים שהוא נותן בזוגיות. שלוש דקות, ואחר כך היא, הוא מספר, מה שאני אוהב בה, זה ככה וככה. ואז יש כת, ובעצם הם יושבים בחדר אצל פסיכולוג, ומסבר שזה היה תרגיל שהוא נתן להם, לכתוב כל אחד מה הוא אוהב בשני, כי הם בהליך גישור לקראת גירושים. ככה מתחיל הסרט, יש חמש דקות של עונג לראות זוגיות במיטבה, ואז המצלמה עוברת לחדר, והוא אומר, עכשיו תקריאו, והם לא מסכימים להקריא את זה אחד לשני. כי הם כבר במלחמה, השחיקה, והשעה וחצי הנוספות של הסרט זה תהליך הפירוד המזעזע, וכמו ש... גירושים. ורק בסוף הסרט, כמה שנים אחר כך, הילד, המשותף שלהם, מוצא את המכתב שהיא כתבה לו, ומקריא את זה בחדר כמו תרגול, הוא מתאמן על לקרוא, הוא ילד שמתחיל... ואבא שלו פתאום שומע אה, את מה שהיא כתבה לו לפני שנים, זה, זה כמעט טרגי הסוף הזה, כי את אומרת, הם אף פעם לא זכו להשמיע את זה אחד לשני. אם הם רק היו עושים את זה כן. קודם. אז עם... התערבות כזאת בתור בסיס היא סופר חשובה. את משתמשת בזה? אני לא עושה את זה uh, by the
0: book, מה שנקרא, כן? אבל uh, אני חושבת שהראייה הזאת של ראיית הטוב היא, היא איזשהו שריר שאנחנו צריכים לפתח. כי באמת, אני מדברת על זה שוב ושוב, וגם את, אני חושבת שהנטייה שלנו היא תמיד ללכת ללא. אבל המוח שלנו הוא גמיש, ואפשר ללמד אותו לפ, לפעול אחרת. אז אני לא עושה את זה כמו... בהתחלה עשינו, וזה היה נהדר, אבל uh, באיזשהו שלב פשוט הרגשתי... שאני מסוגלת לעשות את זה, אנחנו כזוג מסוגלים לעשות כן, את זה כבר, כן. באופן שגרתי. נכון. ו...
1: אבל אני דווקא בעד להמשיך ולהחזיק אה, ריטואלים קטנים. זה, ולמצוא את הדרך, אפילו אם ההחלטה היא מלאכותית, כל ערב לפני השינה, בשתי דקות של הסיכום יום, להגיד שני דברים, הדבר אחד שעשית היום, שהיה לי כל כך נעים וטוב, זה סופר חשוב, כי אנחנו שוכחים. נכון.
0: אז באמת אנחנו מקפידים ככה בשגרה פשוט לעשות את זה. ואם mm -hmm. יש ימים קשים, תקופה שהיא יותר לחוצה, תקופה שבה פחות שמנו לב לזה, אז אנחנו באמת עוצרים ועושים את זה mm -hmm. באופן יזום. Mm -hmm. אז אני כן חושבת שצריך לאמץ את זה בדרך מסוימת לזוגיות, כן. כל אחד בדרך שמתאימה לו, אבל אני רוצה לשים פה אה, נורת אזהרה קטנה, כן, איזושהי כוכבית על ההתערבות הזו. ההתערבות הזו עבדה אצל זוגות ששיתפו פעולה. לא... יש לפעמים לאנשים נטייה, גם פה, להתחיל לעשות איזושהי חשבונאות שכזו, כן? תראה, אני עשיתי mm -hmm. לך, אבל אתה לא עשית לי. צריך mm -hmm. מאוד להיזהר מהמקומות האלה. Mm -hmm. הזמן הזה עוד צריך להיות זמן נקי למצוא דברים שהיו טובים עבור שניכם. זה לא זמן להתחיל להתחשבן מה לפינקס. אני עשיתי לך ומה אתה נכון. עשית לי. אנחנו עוצרים פה איזשהו אזור נקי, וגם צריך לזכור שבהתחלה זה יכול להיות קשה ולא צריך להיבהל מזה, כי... כי אנחנו לא רואים את הדברים בהתחלה, <אז> זה ממש צריך להתאמן על זה. נכון. <אז>, אז ככל שתעשו את זה יותר, זה יהפוך להיות פשוט יותר, ויהיה לכם קל יותר למצוא דברים. אז אם התחלתם וזה לא עובד שבוע-שבועיים ראשונים, לא להיבהל. <אז> <אז> תמשיכו <אתה> <אז> להתמיד בזה, ובסוף זה יבוא.
1: <אז> ויש עוד דרכים לעשות את זה, את תרגולי ההודיות בתוך זוגיות. למשל, אם קשה בשפה המשותפת למצוא שלושה דברים שעשינו ביחד והיה לנו נעים, וזה... אז לעשות הודיות עליך, אני אוהבת בך שזה, והיום, או למצוא הודיות על מחוות קטנות, כי אז אתה צריך לסרוק, נגיד, הרבה יותר קל לנו לראות איך זרקת את הנעליים שלך ואת הבגדים בכל הבית, ואני, והייתי צריכה, אני הייתי צריכה להוציא מהגן וזה וזה, ואתה חזרת בשמוני, כי הייתה לך... זה הרבה יותר קל לנו לראות, אבל למצוא דבר קטן, כי לא תמיד ההסכמה של... שנינו עשינו ודברים גדולים. נכון. זה עוד דבר קטן. אז
0: אה, יש אה, בספר אה, של גוטמן שעליו דיברת קודם, אה, שבעה עקרונות לנישואים מאושרים, אה, יש בו חלק שאומר שאחד העקרונות זה אה, הערכה mm -hmm. הדדית, כן? נכון. ושם הוא כותב, ואני גם מדברת על זה בהרצאות שלי, באמת לומר תודה, תודה על זה שבישלת היום, תודה על זה שהתקשרת לאימא שלי לשאול מה כל דבר מהדברים הקטנים, תודה שהערת אותי, שהתקשרת לוודא שהתעוררתי היום, נכון. שידעת שיש לי פגישה, נכון. תודה שהתקשרת אליי אחרי הפגישה שהייתה לי לשאול איך היה. כל הדברים האלה, אנחנו מוש... יודעים להעריך אותם רק אחרי שהם נלכים מאיתנו, ותמיד יש כאלה דברים קטנטנים שמתפספסים.
1: מלא. אני רואה את זה גם הרבה בקליניקה, שאנשים באים עם מטען ועם קושי, והקושי מוצדק, יש להם, נאספו חבילות ונערמו עניינים. אבל נגיד, גם אם היא מספרת לי, היא מספרת לי על משהו אתמול שהיה קצת אחרת, ושפתאום הוא הקשיב טיפה אחרת, ו... ואני שואלת אותה אם היא, אם היא אמרה לו תודה היום, והיא לא, אבל קשה לה, זה לא בשיח שלהם, השיח שלהם כבר כל כך רווי בהתחשבנות, באכזבה, שאני עכשיו אגיד לו תודה על זה, זה, המילה לא יוצאת. וזה עניין שאנחנו כאילו צריכים לנסות להתגבר עליו. עכשיו, יש המון דרכים היום, זה לא חייב להיות בפגישה, אפשר לשלוח את זה בוואטסאפ, אפשר להשתמש, זו טכניקה נהדרת. לפעמים מרחוק, את יודעת כמו ילדים שקשה להם להגיד סליחה, אבל הם מהחדר השני, הם אומרים סליחה. <laughs> ואז אנחנו... זה לא, זה, זה לא מרגיש כמו סליחה אמיתית. <laughs> לא, פשוט לכתוב. תודה, תודה על ההקשבה שלך אתמול. לכתוב את זה בוואטסאפ. אני קראתי פעם, את מכירה את קרצ'ן רובין? היא עיתונאית אמריקאית שחקרה, עשתה המון המון מחקרים כזה של, כחוקרת, כעיתונאית, את כל הספרות על האושר, זה וזה, והיא עשתה עם עצמה שנה, היא החליטה ליישם, זה ספרים נורא חמודים, כיף לקרוא את הספרים שלה, והיא החליטה ליישם על עצמה את כל השיטות, וממש כל חודש, ואז היה חודש שהיא התעסקה בזוגיות שלה. והיא החליטה בדיוק, אה, במקום, הסתכלה על רשימת הוואטסאפים שלהם, היא אמרה, הכל מלא במשימות ומטלות ומנהלות. זה הדיון שנהיה לנו. ועם חברות אחרות, ממש מלא השראה, מלא. אז אחד, היא החליטה שהיא תשלח עוד כל מיני דברים, היא תשלח לו שיר יפה, היא תשלח לו תמונה מצחיקה. כל יום באופן יזום, היא החליטה את, את תקשורת הוואטסאפים שלהם לעשות אחרת, לרענן אותה. היא תשלח לו לב. זה. אחר כך היא עשתה, היא החליטה שהיא עושה שבוע נחמדות אקסטרימי. <laughs> היא <laughs> <laughs> ממש, כמו, את יודעת, גמת וענק, היא החליטה, בלי להגיד לו, שבשבוע הזה, במאמץ, היא אמרה, אני בודקת את השריר של עצמי, אני מחליטה שאני במאמץ אומרת כן לכל דבר שהוא מבקש. עכשיו, זה לא זוג לאבי דבי, הם לא היו אז בירח דבש, הם 14 שנה נישואים. והיא אמרה, שבוע נחמדות אקסטרים. עכשיו, היא אומרת, אני התאמצתי אלף פעם, הזעתי, הוא לא ידע בך כמה אני מזיעה, אלף פעם, אני היה לי כאילו, הייתי צריכה להתגבר על איזה לא בשביל להגיד לו כן, היה איזה יום, ועשיתי מחוות, ועברתי מתחת למשרד שלו באיזה יום, צלצלתי לו מלמטה, ואיזה אמרתי, תסתכל רגע מהחלון, נפנפתי וואו. לו, מלא. <laughs> אבל הקטע המצחיק <laughs> איך היה לך, אבל איך הרגשת איתי? אני עשיתי שינוי, והיא אמרה, mm -hmm. לא, היה סבבה. עכשיו היא אומרת, לא רק הוא... לא. הוא, הוא, רק לא. הוא, הוא לא קלט. והיא אומרת, ברגע הראשון, היא הייתה מזועזעת מזה שהוא לא קלט את זה, את כל הנחמדות אקסטרים. ומלאה כעס, אבל אחר כך כשהיא חשבה את זה, היא אמרה, בעצם יכול להיות שאני הרבה ככה איתו. <laughs> <laughs> שהוא לא קלט, <laughs> לא בגלל שהוא לא שם לב, זה לא הייתה דלתא מטורבת מבחינתו, זה... אז זה אולי זו מסקנה יפה. ממש, <laughs> <laughs> עדשה, <laughs> איך אנחנו. את יודעת,
0: עוד דבר שאני עושה לפעמים, שאני, באווירת ההרצאות זה בדיוק מה שאמרת עכשיו. אני אומרת לאנשים, תפתחו רגע את ההתכתבות שלכם עם הזוג שלכם, תסתכלו עליה. כמה מתוכה היא תביא, תחזיר, תקפוץ, תריט, כל מיני סידורים, כן? מנהלות. <laughs> וכמה מתוכה היא הודעות של אהבה, הודעות של תשוקה, כן? ומעט מאוד.
1: ממש. מעט מאוד. וזו התערבות פשוטה. עכשיו, אני לא מדברת על אנשים שהם כרגע כבר בפייט כל כך, כי זה נורא נורא קשה, אי אפשר לציין. כן. וגם כן. אבל אנשים שהם ביומיום, בסך הכל בסדר. למה לא לכתוב, את בעבודה? למה לא לכתוב פתאום? מזכירה לך כמה אני אוהבת אותך. חשבתי עליך עכשיו, והתרחב לי הלב. נכון.
0: אני, אני אקח את זה אפילו עוד יותר, איזה, תזכורת לעצמכם. תשלח לו, כן? עולה.
1: נכון, תזכור, כמו שיש אפליקציות לשתות מים. נכון, נכון, תשלחו מה שנחמד. נכון. אנשים עושים את זה, לפעמים, אני למדתי את זה ממישהי ש... איתה עושה את זה עם הילדים המתבגרים שלה, שהם בשלב נורא מעצבן, מתבגרים זה לא תמיד, וכאילו המון מריבות וזה, ובאופן יזום, הייתי גם כל יום, בלי שיאמנו לי, שלחת לכם איזה וואטסאפ, חולה עליי, אוהבת אותך. זוכרת כמה אני אוהבת? נשמה, זוכרת? כזה. זאת הפעולה היא חשובה, התזכורות הן חשובות. יש עוד משהו יפה במחקר אחר שעשית על פרגון, נכון? אז ככה, מחקר נוסף הוא מחקר לא שלי, זה
0: של חוקרת בשם שלי גייבל, זה, זה, זו סדרה של מחקרים שהיא עשתה, שבכולם מגיעים לאותה מסקנה בסופו של דבר. מה שגייבל בחנה זה איך אנחנו מגיבים לבשורות טובות של בני הזוג שלנו, ו...
1: בחיים של בן הזוג, שבן כן, הזוג מסביר לנו שקרו... משהו טוב שקרה לו, לא, נכון,
0: בחייו. נכון, דברים טובים שקרו להם בחיים שלהם. זאת אומרת, אם עכשיו בן הזוג שלי מגיע ואומר לי, למשל, שקידמו אותו בעבודה, כן? <אף> או שהוא קיבל תעודת הצטיינות, <אף> או, או כל דבר אחר, או שהוא הצליח להשיג בריצה את היעד שהוא רצה, או אפילו, וזה כבר הופך את זה ליותר מאתגר, <אף> כן? שסגרו לו טיסה, שהוא קיבל טיסה לחו"ל מהעבודה, כן? החלטה ישנה <laughs> לארבעה ימים. זה כל דבר, והוא מגיע נילד כולו, ואיך אני מגיבה לזה. עכשיו, גייבל מצאה שיש כמה סוגים מרכזיים של תגובות, היא חילקה אותם על פני שני צירים, שלציר אחד זה פסיביות לעומת אקטיביות, וציר שני זה חיוביות לעומת שליליות. והחלוקה הזאת יוצרת בעצם ארבע קטגוריות. שלילי פסיבי, שלילי אקטיבי, חיובי אקטיבי וחיובי פסיבי.
1: אנחנו, אנחנו... רוצים חיובי אקטיבי, בדיוק, תמיד, עכשיו no? מה, זה, <laughs> <laughs> מה זה אומר? <laughs> עכשיו, שלילי... שלילי...
0: פסיבי, פסיבי זה, זה מצומצם, כן? כן? זה גם חיובי מצומצם, מסתבר, זה לא כל כך טוב. זאת אומרת, יופי. אם הוא בא בהתלהבות, ואני אומרת לו, איזה יופי, וממשיכה. ברור, זה, זה, זה קצת כמו לא התעלמות. זה בכלל פסיבי. נכון, פסיבי זה קצת כמו אוקיי. התעלמות באופן כללי, וגם בשלילי, שלילי זה כאילו אפשר להתעלם לחלוטין, למשל, לא להתייחס בכלל למה כן. שאומרים, זה לא טוב. לבלוב
1: את הצפרדע, מה שנקרא. בול. צפרדע ובה... הנסיעה שלך במחלקה <laughs> הראשונה. בהתפתחות המקצועית שלך, כשאני פה, עם ארבעה ילדים עם נזלת.
0: והם תמיד חולים כשהם טסים, נכון? אז באקטיבי יש לנו את השלילי האקטיבי, שזה להרבות במלל, אבל שלילי, למה אתה צריך את זה עכשיו, ומה אני אעשה, ואיך אני אעשה... להוריד, להקטין, להקטין. כן. והחיובי האקטיבי זה ממש להיות איתו, בתוך ההתלהבות שלו, ולהריע לו, ולפרגן. תעלו לי!
2: לטיון, אני נוחלטה ראשונה.
0: איך אני שנחה בשבילך, <laughs> ואיך מגיע לך, ובאמת אתה צריך חופש, או באמת מגיע <אח> לך עכשיו לזה שקיבלת את זה, עבדת מאוד קשה. ומה היא ראתה, <אח> שלי? מה ששלי ראתה זה שהתגובה הזו, התגובה לאירועים חיוביים, היא משפיעה יותר על שביעות <אח> הרצון שלנו מהזוגיות, מאשר התגובה לאירועים שליליים, ושזה קצת נוגד אינטואיציה בעיניי. <אח> כלומר, אם עכשיו הוא בא ומספר לי שמה שהוא רע קרה, שמישהו פגע בו, שמישהו העליב אותו, שהוא נכשל במשהו, אז מין ברור לנו שאנחנו עוזבים את כל והולכים להיות שם בשבילם. נכון? זה אנחנו יודעים שצריך לעשות. Mm -hmm. אנחנו לא יודעים כמה זה חשוב להגיב באותה עוצמה גם כשקורה להם משהו טוב, ואפילו זה חשוב יותר. ולמה זה חשוב יותר? כי זה מראה לנו, כדי, כדי באמת לשמוח בשביל מישהו, אנחנו צריכים ממש לצאת. מעצמנו. נכון. כי לפעמים זה גם נוגע לנו בנקודות אה, כואבות, וזה גורם לנו לקנאה, או שאנחנו מרגישים שזה בא על חשבוננו, נכון? בעיקר נכון. בזוגיות, כמו שאמרנו, אתה טס, זה אומר שאני נשארת עכשיו. כן. ולמרות כל זה, להצליח להיות שם בשבילו ולשמוח בשמחתו, זה הדבר הכי לא אגוצנטרי שאנחנו יכולים לעשות, וזה נורא קשה, וזה מעיד באמת על זה שאנחנו אה,
1: שם בשבילם. כן. וזה גם מקרב בזוגיות. נכון. אני אגיד לזה שני דברים. זה, מה שדיברת עליו עכשיו, הוא נכון לגבי כל מערכות היחסים. אנחנו נוטים לחשוב שחבר נמדד בזה שהוא לשעת צרה. עכשיו, זה כמו להגיד, זה goes without saying. אם אני בצרה וחבר נעלם כשאני בצרה, זה, זה, כן, אז הוא חבר רחוק, מכר. אבל בעיניי המעלה היותר עמוקה של חברות, בכלל בין אנשים, זה חבר ששמח בשמחתי. בשמחתי גם אני פרדת, לא רק בשמחות המשותפות שלנו, זה קל. חבר ששמח בשמחתי, אוהב אותי, מפרגן לי, רוצה שאני אגדל ועצמה. זה לא פשוט למצוא בין זה אנשים. זה לא פשוט בכלל. וגם ובס... במרחבי החברות שלנו, כי קנאה נכנסת שם בכל מיני צורות, ואנשים תמיד משווים את עצמם. ואני זה אחד המצפנים שלי בחברויות. אני בוחרת, או אני נשארת עם אנשים שאני... יכולה לשמוח בשבילם והם בשבילי. זה סוג של מדד פנימי כזה, שאני מרגישה אותו כמו שמש. עכשיו, בזוגיות, זה באמת, כמו שציינת, מסובך בגלל שאנחנו רבים על אותם משאבים. אבל הדבר הזה, בעיניי בסופו של דבר, אהבה בזוגיות היא הרחבה ולא צמצום. אם מישהו אוהב אותי, הוא רוצה שאני אתרחב, הוא לא רוצה לצמצם אותי. גם אם ההתרחבות שלי עכשיו זה לעשות טריאטלון, וזה אומר שעכשיו, ארבעה ימים בשבוע אני אצא בשש בבוקר, כי זה נורא חשוב לי, והבית... אז נכון שצריך לתקשר על זה, וגם מותר להגיד, אחרי ההתרגשות השמחה, אחרי שאנחנו עושים במאמץ את החיוביות האקטיבית, ואומרים, וואו, זה מדהים שאתה החלטת ללמוד עכשיו, ולהוסיף על העבודה, ואז זה גם לימודים, כי אתה, אני, אני שמחה בשבילך, כי אתה יודעת שזה חשוב לך ותתפתח. ואחרי זה מותר גם להגיד, אני קצת דואגת לי, אני דואגת שלא יהיה לי, שזה יעמיס עליי המון, תעזור לי עם זה. או אתה נוסע עכשיו, או את נוסעת עכשיו לכנס מדהים, יואו, איזה כיף לך, ויהיה לך מעניין וזה. אני קצת מקנא, אני קצת דואג שתשכחי אותי ותפגשי אנשים מהממים מכל העולם, אוקיי, okay, מותר להביא את זה. אבל אחרי השמחה
0: וההתפעלות. בדיוק ככה, זה הכל, זה הכל עניין של טיימינג, אנחנו עושים איזושהי הפרדה. זה לא רק מותר להביא את זה, זה גם חשוב, חשוב להביא את זה. אנחנו ממש. כן רוצים, אנחנו לא רוצים שהשמחה של צד אחד תגרום להקטנה בצמצום של הצד השני, שזה גם, כן. ברגע שאני מתעלמת אותנו. מהרגשות שלו, מהתחושות שלו, ורוצה שיתמקדו רק בי, אז גם צמצמנו ולא אוכלנו, נכון? אז אנחנו צריכים לתת לזה מקום, זה חשוב, אבל באמת לעשות איזושהי הפרדה, שאם עכשיו קרה משהו עצוב לצורך העניין, לא, ולי באותו יום קרה משהו שמח, והוא מספר לי על יום נוראי שהיה לו, למרות שלי היום מדהים, אני לא באותו רגע אבוא ואגיד לו, וואו, איזה פסה, נכון. אבל אתה יודע, איזה יום מהמם לי היה, כאילו אנחנו <laughs> נספר נכון. לו את זה, אבל, אבל רגע, נהיה איתו בכאבו, ואחר כך אנחנו נוכל גם לספר מה עבר עלינו. נכון. אז אנחנו יודעים לעשות את זה בצורה מאוד טבעית, כשקורה משהו רע, כן, אבל... שקורה משהו טוב קצת פחות.
1: טל בן שחר, דוקטור טל בן שחר, באחד הפרקים, הוא האורח שלי פה, הוא גם חבר שלי עדותת, והוא האורח שלי פה, באחד הפרקים, הוא ממש סיפר, הוא קורא לזה, לעשות אפליה מתקנת לטובת הפרגון. הוא אומר, במאמץ, הוא אומר, אני לפעמים זה ממש, אני הולך נגדי, אני כרגע התגובה הראשונית, לא, מה, עוד נסיעה? כאילו, לא יכול להיות שאת נוסעת שוב, כן? אבל אני ממש במאמץ להתאפק, אפילו אם זה לפעמים מרגיש קצת לזייף, אבל אחרי הזיוף של השמחה גם באמת לשים את עצמי, לנסות לשים את עצמי בצד השני ולזכור שיהיה מקום גם לרגשות שלי אחר כך. זה, את אמרת
0: קודם גם על צמצום, אני רוצה להתייחס לזה בהקשר של קנאה, כן? כן. אנחנו יודעים שקנאה, וככל שיותר פתולוגית, היא גורמת לאנשים בתוך מערכת היחסים לנסות יותר ויותר לצמצם את בני הזוג שלהם, ובקצה זה מגיע לנו למצב ממש של אסור ללכת לפגוש חברים, כן. אסור ללבוש דברים כאלה, ו... וזה ממש הופך את זה, כן, ליחסים רעילים. ולרכושיות. כן, וזה, וזה מה שגורמת לנו הקנאה לרצות להקטין אותם. אבל יש מונח מאוד יפה, שהוא לקוח דווקא מעולם הפוליומורים, שהם הכי לוקחים את זה לקצה, כן, לאקסטרים, את תיקח תתרחב, תעשה מה שטוב לך. זה מונח שנקרא פרגוש, כן? פרגוש.
2: אוקיי, מה זה פרגוש?
0: פרגוש זה פרגון עם ריגוש. זה ממש לשמוח בשבילך ולהתרגש מכל מה שקורה לך. ואיך הם עושים את זה? איך, איך... שואלים אותם, אתם לא מקנים? והם אומרים, בטח שאנחנו מקנאים, בטח שאנחנו מקנאים, אבל, אבל אנחנו מקבלים את הקינה הזו, אנחנו יכולים לעשות הפרדה. גם, אני גם ממש ממש שמח או שמחה בשבילך, וגם, גם קצת מקנא, אבל זה טבעי, זה כן, בסדר, כן. זה שאני מקנאה, זה לא אומר שלך אסור. אנחנו עושים פה הפרדה בין שתי תחושות שלשתיהן יש כרגע מקום שמחה בשבילך,
1: וגם קצת כאב בשבילי. אז בואי ניקח רגע <laughs> את הפרגוש ונתלוש אותו טיפה מהעולמות הפוליומוריים, <laughs> כי אה, אני, זה נורא נורא מורכב, וכשאנחנו בכל זאת חוזרים לזוגיות, ולא לזוגיות פוליומורית, שהיא מתאימה לאנשים מאוד מסוימים, חייבת להגיד שמה שאני ראיתי, לפחות מה שמגיע לקליניקה, אה, הסידורים האלה לא נגמרים טוב. אה, כי בסופו של דבר, וזה גם בעיניי, זוגיות עמוקה, אינטימיות עמוקה, היא מבוססת על הרבה השקעה ועל נוכחות. ואם יש שני אנשים שבאמת ברמת סוג הריגושים שהם צריכים בעולם, והיכולת הסופר לא רכושנית הזאת להתחלק, פשוט להתחלק באדם השני, כמעט ולא ראיתי אנשים שהם זהים בתכונה הזאת, ואז זה יוצר הרבה הרבה בלאגן.
0: העולמות הפוליומוריים הם, הם, הם באמת ממש ממש לא, לא מתאימים לכל אחד, נכון? Mm -hmm. אבל, כן. אבל אני חושבת שאני מוניגומיסטית, כן. <laughs> סדרתי, סדרתית, כן. סדרתית סדרתי, כן. סדרתי, זה לא המילה הנכונה, אני מאוד אוהדת את המונוגמיה, כן? אבל אני חושבת שיש מה ללמוד מהם. כן. יש מה ללמוד מהם על איך בן הזוג שלי, הוא לא רכוש שלי, איך לשמוח בסימפתו. נכון. ואת הדברים האלה, אני חושבת שאנחנו יכולים לקחת מהם לתוך עולם המונוגמיה ולעשות את הזוגיות המונוגמית לקצת יותר
1: טובה. את ממש צודקת, אני רוצה רגע להגיד משהו, איך כדאי לקחת בעיניי את הפרגוש הזה, אוקיי? במובן הזה שאם אני עכשיו יוצאת להרפתקה, שהיא נפרדת מבעלי, במובן, אני נוסעת ללמוד משהו, סתם דוגמה, אני נסעתי לפני שבוע, לקחתי שבוע עם עצמי, כי הייתי צריכה לכתוב, והייתי צריכה להיכנס למשהו, ובבית זה קשה לי כשזה כזה, משהו נורא נורא פרויקט גדול, ונסעתי לכמה ימים לבד בצפון. עכשיו, לבד, כל יום הייתי לבד, אבל בערב באה החברה הזאת, ולמחרת באה זה, וביום השלישי. אבל, אבל, התחושה שאני הולכת למשהו שהוא לבד, ואני רוצה שבן הזוג שלי יפרגן לי, אבל בפרגוש זה אפשרי אם אני גם, אם הוא ירגיש שהוא גם חלק מזה באיזשהו אופן. שאם אני אספר לו על זה, שאם ההתפתחות, אם אני משאירה אותו בתמונה, זאת אומרת, פרגוש אפשר להרגיש כשאנחנו לא נטושים. לא נטוש, אלא מפורגש, ו אוקיי? כאן, כלומר... וכאן יש לנו איזושהי אה,
0: אה, ספירלה שכזו, איזושהי מעגליות שכזו, כי התרגישי בנוח לשתף אותו, רק אם התגובה שלו היא
1: תהיה תגובה אוהדת. לגמרי, כי אם הוא מקנא, אני לא אספר כלום. <אח> אני אצטרך לצמצם את החבר'ה, לא משנה אם הוא מקנא במה, אני בספורט, אני עכשיו בטריאטלון והוא מקנא בקבוצה, הוא מקנא בחיים האחרים שלי, אבל זה אז בדיוק מה שאת אומרת, זה... זה פשוט מייצר הזנה. נכון, ואפילו לא אם הוא מקנא, זה, זה, זה בסדר גם שהוא יקנא, זה איך שהוא מגיב.
0: אנחנו, על הרגשות שלנו אנחנו לא יכולים הרי לשלוט. בסדר, אז יכול להיות שהוא יקנא, יכול להיות שהוא גם קינא בך על זה שעכשיו נוסעת לשבוע לבד לצפון. אבל איך אתה מתנהג עם הרגשות האלה, על ההתנהגות שלנו אנחנו כן שולטים. ואתה יכול לקנא, ולמרות זאת, לפרגן, נכון? להגיד, תיסעי. כן. אני, אני באמת... הייתי רוצה גם, כן? כן? אבל אני גם שמח בשבילך. נכון. זה באמת שני דברים נפרדים. אז את תגובה, וזה, הראית פה עוד סיבה למה זה כל כך חשוב להגיב בצורה חיובית. כי כשאתה מגיב בצורה חיובית, יבואו ויספרו לך. נכון. ואז אתה מתקרב, מתקרב במקום שהפעילויות הנפרדות ירחיקו ביניכם, הן דווקא מקרבות אתכן.
1: נכון. נכון מאוד. וכן אני אגיד שמה שמפיק קצת קנאה זה... זה לא רק, ה, 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 כמו ש, שאת אומרת, כאילו לשלוט בהתנהגות, כי לפעמים אנחנו לא שולטים בהתנהגות, קנאה מעוררת חרדה. הרי מה שמתעורר כשאני מקנא זה חרדה. אולי, אולי מישהי אחרת אה, תיקח לך את הלב, אולי תשכח אותי כשתיסע עכשיו לשבועיים, אוקיי? ולכן, אם אני מסוגלת גם להגיד את זה באופן פגיע, לדבר את הקנאה, את מה שמתחת, זה, זה לא נעים לי. ה... שאתם בקבוצת ריצה הזאת, ואין לי חלק, אני לפעמים מרגישה שכאילו, בתחשם בנות חמודות וטטטה. ואם אני מסוגלת להגיד את זה ככה, בפגיעות שלי, ובן אזור מסוגל להגיד, אבל ממי, אני הכי אוהב אותך, וזה לא משנה, שאתם, אנחנו צריכים להרגיש את האישורים האלה. זאת אומרת שמותר גם, אם מביעים את הקנאה באופן העמוק יותר, מוכנים להגיד משהו על החרדה שלי, על הפגיעות שלי, אז השני גם יכול להרגיע את זה. וזה הרבה פעמים מרגיע. ששני אומר, אל... אין לך מה לדאוג, זה... את יודעת, יש בזה משהו, וזה מזכיר לי משהו אחר לגמרי, אבל שקשור לעניין הזה שלה, ה... בעצם שאחד הדברים הטובים בזוגיות זה לשתף גם בעולמות הנפרדים. יש חוקר, אני שוכחת את השם שלו, הוא פסיכולוג אמריקאי, הוא, בשנים האחרונות, הוא מבוגר, ובשנים האחרונות יוצא למסעות עם פסיכדלים. מתנשא בפסיכדלים הכי הכי קשים ומורכבים, ו... וזה מסע, והוא גם מאוד מקדם את זה. עכשיו, הוא מספר שאשתו, שהיא גם פסיכולוגית, היא לא רצתה לצאת למסעות האלה יחד איתו, אבל ההחלטה המשותפת הייתה שהוא ישתף אותה בזה הרבה. עכשיו, זה באמת יכול, זה יכול לפרק כל מיני דברים, הדבר הזה, וההחלטה שלו, לספר לה, להשאיר אותה כמו תיירת. הייתי בעולם, איפשהו נסעתי, ואני מספר לך מה, מה היה שם. זה גם דרכים להשקיע ולהחזיר את זה לתוך הזוגיות.
0: זו דוגמה ממש יפה, וגם כל מה שאמרת הוא נכון לחלוטין. וכאן אני רוצה להדגיש גם את החשיבות של זה שאומרים לו. להגיד אני מקנא, בכלל להביע רגשות גם כואבים ולא פשוטים בתוך מערכת יחסים, זה חלק מהבניית אינטימיות. אינטימיות, ודיברנו על מה, מה שאומר זוגיות לאורך זמן, זה שמירה על היכרות עמוקה בינינו כל הזמן. זה גם אחד, שדון, אחד מהדברים שרשומים, שכתובים בספר שדיברת עליו. והיכרות זה לדעת מה עובר עליי, מה קורה לי, והיכולת <תקשר> לתקשר את זה היא מאוד חשובה. אז כאן גם, האדם שאומרים לו את זה, לפעמים כשילד מקבל מכה, אז נכון שאני נטייה להגיד לו, לא קרה כלום, כן? אז אם מישהו בא ואומר לך, אני מקנא, אגיד לו, איזה שטויות, כן? כן. זה גם, זה גם, זו גם תגובה שהיא סוגרת, ובפעם הבאה הוא לא יבוא ויאמר לך. נכון. <תקשר> אז צריך להיות פה מאוד רגישים, לבוא ולומר, אני מקנא, וזה ששומע את זה, אז לבוא ולחבק ולשאול מה, מה יכול לעזור לך, איך אפשר, okay. איך אפשר להיות איתך, okay. מה יכול לעשות לך קצת, להקל עליך קצת בסיטואציה okay. הזו. Okay. את התחלת את השיחה שלנו בזה שאמרת שרוב הזוגות נפרדים בגלל התרבקות, okay. לא בגלל בגידה. אז באמת אני לא יודעת מאיפה הוא לקח את הסטטיסטיקות, אנחנו יודעים שאחוזי הבגידה הם יותר גבוהים מ-15%, אבל אנחנו עוד יודעים, וזה גם אמר, שאנשים בוגדים בדרך כלל, כתוצר של התרחקות. נכון.
1: ולפעמים כסוג היתרחק... של איתות, הלו,
0: הלכתי... על, אני, תחזיר אותי, תחזיר, כן. יש את, נכון. את המוכרים ב, ב, בכדורגל, כן? אני הולך, אני הולך, נכון, <מח> בחוף הים יש אותם, נכון? כן. עם הארטיקים, אני הולך, שהוא צועק, אני הולך, אני הולך, והוא רוצה שתבוא, הוא נכון. צועק כדי שתבוא. אז, אז זה כזה, וההתרחקות הזאת, היא, היא קורית פשוט כי להשקיע בזוגיות. והשקעה בזוגיות, זה לא צריך להיות דברים בומבסטיים. הדלק של הזוגיות זה הרגעים הקטנים, זה הרגעים היומיומיים, זה האינטראקציות הפשוטות. מה שקורה לנו, וזה אה, מחמיר עם השנים ועם כניסת המסכים, זה שאנחנו חוזרים הביתה. פעם זה היה לשבת עם העיתון, היום אנחנו יושבים מול המסך, נכון. מהטלפון אל הטלוויזיה, ו, ופשוט לא, לא מתקשרים אחד עם השני. <אח> ואי אפשר בלי זה,
1: אי אפשר בלי ההקטנות האלה. ממש, זמן כמות, לא רק <אח> זמן איכות. כמות, להשקיע כמות, להזיז מכשירים, לצאת להליכה עם הכלב, לעשות הליכה בסוף יום, לעשות זמן משותף בסוף יום. אז אני
0: אגנוב עוד משהו מהספר הזה של גוטמן, זה, הוא, שם את המתכון לזוגיות מאושרת. כן. אז הוא מציע שהזמן שנדרש זה שש שעות שבועיות. שש שעות שבועיות. שש שעות שבועיות, שזה... אולי נשמע הרבה, אני לא יודעת, אבל זה שלושה וחצי אחוזים מהזמן שלנו, בערך, זה לא כל כך הרבה. זה לא כל כך הרבה בכלל. והוא גם אומר שם שכשהרי כל כך הרבה יתרונות לזוגיות, שאפשר לעשות את זה על חשבון דברים אחרים, היא תורמת לבריאות למשל. אז תעשה פחות ספורט ותשקיע יותר בזוגיות, תקבל את האפקט הזה. ואת שש השעות האלה הוא גם מציע איזושהי חלוקה. כן. אז הוא אומר ש... עכשיו,
1: נגיד אנשים שומעים את הכלכלס, הם אומרים, טוב, היינו אצל ההורים שלה לארוחת שישי נחשב, הנה, שרפתי ארבע שעות, עשיתי בשבילה.
0: אז אני להם, אני להם, מה הרכיבים? כן. אז זה בערך עשר דקות כל יום של אהבה ואהבה.
1: של הבאה של הערכה ואהבה. עשר דקות ביום, על השעון.
0: חמש דקות בבוקר לפני תחילת היום, לשאול מה התוכניות שלך היום. יפה. עשרים דקות בסוף יום לשאול איך עברו. ואז יש עוד שעתיים בשבוע לדייט שבועי. אוקיי? Mm -hmm.
1: okay? להקפיד על ריטואלים קבועים. דייט שבועי ביום קבוע, גם הריטואל הקבוע מאפשר לנו, לא לדברים האחרים, לגנוב את זה.
0: נכון. סטרופר, היא גם דוקטור סטרופר, היא פסיכולוגית mm -hmm. פלינית, גם היא מטפלת זוגית, והיא... מדברת על כוחו של המג"ב, היא אומרת, אנחנו... מדברת על זה בהקשר של מיניות, על זה שכששואלים אנשים מה אתה מעדיף, לקיים יחסי מין או, או לשטוף את הרצפה, למשל? אנשים יגידו, בוודאי שלקיים יחסי מין. אבל אז מגיע הערב, והרצפה מלוכלכת מלוכל עכשיו, אז אתה חייב או 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 אז לשלוח... אז אנחנו פשוט דוחקים את הדברים, <laughs> תמיד <laughs> יש דברים יותר, יותר דחופים לעשות, <laughs> כי, כי בן הזוג יהיה שם גם מחר, אז לשכב איתו או להשקיע בזמן, אני יכולה <laughs> גם, גם, גם אחר כך. ואז קורה... מה שקורה לנו עם המנוי לחדר כושר, רוב האנשים לא מנצלים את המנוי, כי, כי אני עייפה היום והוא יהיה שם mm -hmm. גם מחר, וזה נדחה למועד mm -hmm. לא ידוע. ובעצם מה שהיא אומרת שם זה שאחד הדברים, שזה נכון בהקשר של מיניות, אבל זה נכון בכל דבר, שמאפיין אנשים שכן שוכבים יותר, זה שהם פשוט קובעים את זה. נכון. ממש שמים את זה. מכניסים את זה כמו כי חוג. כי כשזה שם, אז אנחנו עושים את זה. כשאנחנו נכון. מפנים לזה, אני, אני הפסקתי עם חדר כושר, אני התחלתי לעשות פילאטיס שאני משלמת פר שיעור, אני קובעת פעם בשבוע, mm -hmm. ואז אני באמת הולכת. נכון. <laughs> לקבוע ביומן מקום לזוגיות. ועוד דבר שהתכנון הזה עושה, מעבר לזה שזה מגדיל את הסיכוי שזה יקרה, זה גם יוצר ציפייה. ואז אנחנו יודעים שזה קורה בערב, אז אנחנו מתכוננים ויכולים לדבר על זה ככה, ואז יש איזושהי התרגשות גם לקראת, ואנחנו יודעים שציפייה היא כיפית לא פחות מהדבר עצמו, לפעמים אפילו יותר.
1: מקסים, ואני אסיים רק ואוסיף עוד משהו אחד על מגע, שזה החיבוק. העניין של מיניות והעייפות, כל הדברים האלה הם נורא נורא מורכבים בתוך קשר, אבל אחד הדברים הכי מיידיים, שמשחררים את, ה, את, ה, את הורמון האוקסיטוצין, שזה הורמון ההיקשרות, שזה ההורמון שגורמת לנשים וגברים כאחד להרגיש שהם יחד, זה פשוט חיבוק. ולכן אני, בתוך השש שעות האלה של... גוטמן, הייתי מוסיפה על בסיס יומי חיבוק של כמה דקות.
0: חיבוק, זה מאוד חשוב, ויש לנו עוד שעה שם. חיבוק צריך להיות לפחות 17 שניות, אני חושבת, ככה כן, שמעתי, כדי 20, שיהיו הפרש. כן, אפילו 20, 20, בשביל 20 להפרש. בשביל שניות בשביל ההפרש. בוא נהיה על
1: הסייף סייד. <laughs> אבל <laughs> אני אומרת, גם אם בן זוג, גם אם זה מרגיש לכם עכשיו קצת מלאכותי, מה נתחיל עכשיו ל... כן, תיזמו את זה, תגיד, תן חיבוק. תני רגע חיבוק, ולעמוד... קמה למשך חצי דקה בתוך חיבור. אנחנו עושים את זה, ואת יודעת, זה ממש מרגישים את האוקסיטוצין. משתחרר ממש, בגוף.
0: גורם. מתחילים להרגיש איזושהי נכון. תחושה של, של אהבה וקרבה. אנחנו עושים את זה לחלוטין.
1: גם אנחנו על בסיס איומי. כן. אנחנו עושים יומי. את זה, ואנחנו מקפידים על
0: הזמנים, שזה מספיק ארוך, ואם הוא מתרחק ממנו... שימו שעות. רגע, רגע, עוד לא זה עוד לא קרה. מעולה, מעולה. אני אוסיף רק את השעה האחרונה לשש השעות, ואז אנחנו נסיים, כי בעיניי גם מאוד חשובה, וגם שמי שעשה את המתמטיקה, לא יבין מה חסר לו. יש עוד שעה, של שיחה על יש, יש אה, בהרבה חברות, בעיקר חברות הייטק, שיחות כאלה של אחד על אחד, פעם כן, בשבוע, שבועיים. משוב, מה עבד לך, מה לא עבד לך, מה קורה, מה שלומך, איך אתה מרגיש בתוך, ה, בתוך הארגון הזה, כן? אז זה אותו דבר בזוגיות, ומה שעושה השעה הזאת, זה מונעת מהסלמה, מונעת מדברים, כן. אה, לשמור אותם בבטן ואז להתפוצץ בסוף. נכון. אז זו גם שעה פשוט שכל המטרה
1: שלה זה להבין מה, מה קורה איתך, נכון. בתוך, בתוך הזוג. רק אני אגיד כוכבית על השעה הזאת, כן. כי כשיחסים בתקופות יותר, הם, הם, הם יותר הם, הם, עם קונפליקטים ועניינים, אז השעה הזאת יכולה להיות, יחסנו לאן כל הג'יף הנזרק, ואז מאוד חשוב בתוך זה, או לקראת סופה, או גם להכניס את הדברים הטובים, את ההודיות, מה כן עובד לנו. אנחנו פעם בשנה ביום נישואים, חגיגת יום נישואים שלנו כבר בשנים האחרונות, זה ההרגל, יוצאים לבית קפה, סדה, ואנחנו עושים הודיות על הזוגיות. מקסימום. לא, אנחנו מרימים לזוגיות. אנחנו מסתכלים עליה מהצד, מה עובד טוב במפעל הזה. כי כל כך הרבה פעמים אנחנו יכולים להגיד, אוי, אצל אלה מטיילים כל היום, אוי, אלה, הילדים שלהם סופרים מחונכים, נכון? אז פעם בשנה אנחנו מרימים לזוגיות שלנו, ממש עושים לה, עושים לה כבוד. <laughs> מגיע לה. מגיע <laughs> לה. <laughs> אז תודה רבה, מעיין יקרה. שהיה... היה כיף תודה ממני. רבה שהזמנת אותי.
2: כשהיינו צעירים, את זוכרת, אז פרחה האהבה. והיום אחרי שנים, אין אחרת, זו אותה אהבה. השתנת, אהובי, את אומרת, וגם את... lacola cho choouvrezer comme pourmeket niet pitmbo coer אז אני הולך איתך, תחבק אותי עכשיו, את אומרת, אז גם את אהובתי. על הכל הייתי שוב, שוב חוזרת, כמה טוב שאת איתי.